0: Pozdravljeni, poslušate Arso Podcast, ki ga skupaj z gosti za vas ustvarjam Matija Klančar. V času od zadnje 34. epizode, kjer smo se s Florijano Vlaga in Petrom Frantarjem pogovarjali o akciji postavljanja ob znak visokih voda, ste lahko prisluhnili tudi posebni epizodi, ki smo jo pripravili ob dnevu voda in dnevu meteorologije. Če odaj še niste poslušali, jih med vsemi ostalimi epizodami najdete v vaši priljubljeni podcast aplikaciji na vseh pametnih napravah. Najdete nas tudi na družabnih omrežjih, na Twitterju smo Mete na Facebooku pa smo Arso Vreme. Da bodo za nas izvedeli tudi ostali, nam lahko pustite kakšen komentar na Apple Podcasts. Vse komentarje, pripombe in predloge pa sprejemamo tudi na elektronskem naslovu podcast.arso.gov.si. Na začetku je čas za novo vremensko uganko, ki se tokrat glasi, katera izmed naštetih rek ima največjo polprečno vodnatost – Za lažje ugibanje vam dajem na voljo štiri možne odgovore, ki so Ljubljanica, Savinja, Krka ali Kolpa. Odgovore nam lahko zapišete na Facebook, na Twitter ali pa jih pošljete na naš elektronski naslov podcast.arso.gov.si. Dolžan sem vam še odgovor na vprašanje iz 34. epizode, ki se je glasilo – kater mesec v letu je poprično najbolj namočen na postaji Bovec v obdobju 1981-2010. Najbolj namočen mesec je november, ko poprečno pade 331 mm padavin. V luči letošnje teme, ki jo je pripravila Svetovna meteorološka organizacija, tudi tokrat ostajamo na področju voda. V srednji temi bomo danes govorili o hidrološkem prognostičnem sistemu in procesu hidrološkega napovedovanja na ARSO. Obe tematiki sta seveda tesno povezani in na obeh sodelujeta tudi današnja gosta, to sta dr. Sašo Petan in Andrej Golob. Najprej sem nekaj vprašan zastavil Sašo. Prvo vprašanje se je glasilo, kaj je hidrološki prognostični sistem.
1: V našem primeru bi lahko hidrološki prognostični sistem nakratko opredelili kot skupek matematičnih modelov, natančnih hidroloških in hidrodinamičnih modelov, ki omogočajo napoved pretokov slovenskih rek za šest dni vnaprej. Je pa še več kot to. Z namenom samodejnega delovanja sistema je okoli omenjenih modelov zgrajeno ogrodje manjših ali večjih aplikacij, ki skrbijo za številne procese. Med njimi so najpomembnejši Priprava vhodnih podatkov in simulacijskih datotek, zagon modelov, obdelava rezultatov simulacij, njihova diseminacija in vizualizacija. Tako se lahko na pojeni sistema samodejno obnavljajo, praviloma se to zgodi vsako uro, za celo vrsto tako imenovanih modelskih postavitev. Modelsko postavitev pa opredeljujejo modelska domena, oziroma obravnavano poreče in hodni podatki, med katerimi vrščamo padavine temperaturo zraka, sončno sevanje in izhlapevanje. Vse te meteorološke spremenljivke pa lahko izvira iz v opazovalni mreži, iz napovedi meteoroloških modelov ali iz numeričnih analiz se danjega vremena.
0: Kako pa je hidrološka prognoza potekala v preteklosti pri nas in kako se je hidrološki prognostični sistem spremenil čez čas?
1: Temelji um, hidrološkega prognostičnega sistema Agencije Republike Slovenije za okolje so bili postavljeni med letoma 2010 in 2015 v okviru projekta Bober, ki je bistveno izboljšal spremljanje in analiziranje stanja vodnega okolja v Sloveniji. Pred tem projektom pa smo se hidrologi prognostike v primeru prečakovanih poplav zanašali na enostavne, empirične izračune za posamezne vodomerne postaje in na te dostopne napovedi zunanjih virov, na primer evropskega sistema za napovedovanje poplav EFAS ali napovedi modela za porečje mure, ki se pripravljajo pri naših kolegih na Štajerskem v Avstriji. Vse te informacije so hidrologi prognostiki skupaj presajali, čez pretekle izkušnje in ob podpori kolegov meteorologov ocenili gotova spoplavnega poplavnega dogodka pred izdajo opozorila. Hidrološki prognostični sistem ARSO pa zagotavlja objektivne napovedi pretokov rek ki jih je ravno tako potrebno kritično vrednotiti in presajati. Pri tem je strokovno znanje hidrologa prognostika še vedno nepogrešljivo in zahteva nove veščine. Samo delo pa manj naporno, saj sistem, če temu rečemo tako, v imenu hidrologa prognostika umsko bdi nad stanjem rek v Sloveniji. Sistem je sprva bdel le na poreči Save in Soče, pozneje pa tudi na porečja Jadranskih rek, kolpe ter na pritoke drave in mure v Sloveniji. Tako je sistem ob koncu projekta Bober pokrival celotno območje Republike Slovenije, ne pa tudi povirnih delov mure in drave v sosednji Avstriji, ki prispevajo poglaviten dele vodne količine, ki se pretaka čez slovenske dele teh poreči. Po letu 2015 pa narso izvajamo tako imenovani proces kontinuirane nadgradnje hidrološkega prognostičnega sistema, ki ga izvajamo samostojno, v sklopu rednega dela in čezmejnih interreg projektov. Prvi tak projekt je že zaključen, Frisco 1, o njem sa se že pogovarjala v Arso podcastu, drugi, Cross Risk, pa še poteka. Tako smo v letih 2018 in 2019 ob podpori hidroloških služb avstrijskih držel Štajerske, Koroške in Tirolske uspeli sistemu dodati še modelski postavitvi za avstrijske dele porečji Mura in Drave, S tem smo nadomestili alternativne napovedi pretoka reke Drave in Mure z lastnimi, ki v prvi vrsti temeljijo na slovenski različici meteorološkega modela Aladin. Tako je hidrološka služba Arso dosegla tudi svoj vrsten menik, saj je z lastnim sistemom uspela zagotoviti objektivne napovedi pretoka vseh rek, ki tečejo čez slovensko ozemlje.
0: Zadnje Sašovo vprašanje se je nanašalo na načrte v prihodnost lahko razložiš mogoče tudi pomembnost teh nadgradn, ki jih pričakujete.
1: Letos nameravamo zaključiti prenos sistema na novo računalniško infrastrukturo s prenovljenim programskim okoljem z namenom lažje implementacije sebinskih širitev sistema v prihodnje. Tukaj v prvi vrsti mislimo na dopolnitev sistema z novo modelsko komponente za sneg, ki bo nadomestila obstoječo, zelo enostavno metodo za akumulacijo snežnih padavin in taljenja snežne odeje. S tem bomo izboljšali uspešnost modelskih napovedi v zimskem času in v obdobju intenzivnega taljenja snega. Druga vsebinska dopolnitev pa je računsko precej bolj zahtevna, ko determinističnimi napovedmi želimo dodati še skupinske ali ensamblske hidrološke napovedi, ki bodo temeljirane na ansamblskih meteoroloških napovedih in bodo v sistemu omogočale še objektivno oceno gotovosti hidroloških napovedi.
0: Na naslednji sklop vprašan pa je odgovarjal Andrej. Prej vprašanje se je glasilo, kako poteka hidrološka prognoza. Hidrološka prognoza, kakor nakratko rečemo procesu hidrološkega napovedovanja in izdajanja različnih
2: produktov, ki so odvisni od trenutnega in predvidenega hidrološkega stanja, poteka vsako dnevno, vse dni v leto. Pri tem prognostiki uporabljamo podatke oziroma meritve tako hidroloških kot meteoroloških spremenljivk, rezultate modelskih orodi, predvsem pa svoje znanje in izkušnje.
0: Kaj pa ste v preteklem letu spremenili v procesu hidrološkega napovedovanja?
2: Največji del nadgradne v preteklem letu smo namenili po naših napovedi končnim uporabnikom, bodi si širši javnosti ali strokovnim uporabnikom, kot so gasilci, civilna zaščita in drugi. Pred tem smo sledili tudi primerom dobre prakse iz tujine, s tem mislim najbolj razvitim hidrološkim službam po svetu. Povdaril bi prikaz napovedi visokovodnih razmer v grafični obliki, ki se sedaj izdaja vsakodnevno. Grafični prikaz prikazuje trenutne in predvidene hidrološke razmere za danes in jutri in sicer za posamezna območja in morsko obalo v Sloveniji. Poreča so obarva za odbaru, ki jih uporabljamo v opozorilnem sistemu. Pomembno je tudi, da se po novem posredovanje napovedi oziroma opozoril stopnjuje, čim više
0: je stopnja nevarnosti. Ali lahko razložiš, kaj vsaka odbaru pri opozorilnem sistemu pomeni?
2: Zelena barva pomeni običajne
0: hidrološke
2: razmere. Rumena pomeni razlivanje vode izven svojega običajnega območja. Takrat so hidrološke razmere že lahko potencialno nevarne, vendar na manjših lokalnih območjih. Oranžna barva pomeni poplave posameznih objektov in cest lokalnega ali regionalnega pomena, Medtem kordeča barva pomeni pojav obsežnih, silovitih poplav, pri katerih so poplavljeni večji istrneni deli naseli ali kar cela naselja.
0: Kako pa se odločite za različne barve opozoril pred poplavami? Določitev
2: stopne nevarnosti je
0: predmet strokovne presoje hidroloških razmer na posameznem
2: območju oziroma rečnem oceku, ki pa temeli na značilnih visokovodnih pretokih in vodostajih. To so tako imenovane mejne vrednosti, pri katerih smo za analizo preteklih dogodkov sami oziroma v sodelovanju s Centrom za obveščanje Republike Slovenije ugotovili, da se takrat v prostoru zgodijo posledice, ki sem jih pri prejšnjem vprašanju. Seveda pa to ni edini faktor. Ko vrednotimo napovedi za prihodne dni, se te večinoma značilno razlikujejo, tako da je potrebno predvideti najbolj verjeten razvoj
0: dogodkov. Na kakšne tipe poplavnih dogodkov pa opozarjate?
2: V naši grafični napovedi z znako poplava označujemo dolinske in kraške poplave ter poplavljanje morja. Z znako hudorniška poplava pa kratkotrajne poplave, ki se ob intenzivnih padavinah zgodijo v manjših rekah in vodotokih. Pomembno je vedeti, da hudorniške poplave niso povezane le s hudorniškimi potoki v goratem svetu vendar se dogajajo na vseh tistih območjih, kjer lahko zaradi značilnosti zaledja vodotoki zelo hitro narastejo.
0: Izdajate v okviru hidrološke prognoze kakšne posebne napovedi, za koga in pa za kakšen namen?
2: Izdajamo tudi
0: posebne napovedi,
2: ki so namenjene ožjemu krogu uporabnikov, vendar so za njih izredno pomembne. V že preseženih v naprej določenih pretokih rek po protokolih obveščamo sosedne dolvodne države, O izredno nizkem ali visokem stanju vodnatosti rek obveščamo upravljalce hidroelektraran, ponovem pa
0: v napovedani višini morja ob slovenski obali tudi Luko koper. Kako pa so se te izboljšave, ki si jih prej navedo, obnesle in pa kako so jih sprejeli uporabniki?
2: Vse zadnje izboljšave so bile pozitivno sprejete, kar je razvidno tudi z sključitvijo naših napovedi v dnevni informativni bilten centra za obveščanje ter z dodatnimi prošnjami za posredovanje napovedi strani drugih strokovnih služb. Tudi popraševanje po dodatnih ali izboljšanih posebnih napovedih kaže na potrebo po strokovnih in zanesljivih napovedih v različnih sektorih oziroma dejavnostih povezanih s količinskim stanjem na naših vodah. Za splošno javnost pa smo prepričani, da so spremembe v skladu z mednarodnimi smernicami pripomogle k boljšemu razumevanju naših napovedi.
0: Z zadnjim odgovorom smo tokratno osredno temu končali. Za vse poslušalce, ki vas zanima še več, pa smo pripravili ob podcastu tudi nekaj zanimivih linkov. V tokratnem podcastu smo prvi sodelovali tudi z kolegi iz urada za seizmologijo, žal kot posledica nedelskega potresa v Zagrebu. Prispeveko potresu je pripravila dr. Martina Čarman.
3: Mnoge med nami je na nedelsko jutro, 22. marca, ob 6. uri in 24 minut zbudilo tresenje tav. Potres se je zgodil le 8 kilometrov severno od Zagreba in je imel magnitudo 5,1. Ker je bilo njegovo žarišče le približno 8 km globoko, je na površju imel velike učinke. Najhuje je prizadel Zagreb in ostale kraje nad žariščem. Ljudje so se zelo prestrašili, zbežali naprosto, potres je številne starejše objekte tako poškodoval, da so mnogi med njimi začasno ali stalno neuporabni. Dobro grajene stavbe pa so utrpele nekonstrukcijske poškodbe. Hrvaški seizmologi ocenjujejo, da so učinki potresa v središču Zagreba dosegli vsaj sedmo stopnjo po evropski potresni lestvici medtem, ko so naselja severno od Zagreba še huje prizadeta. Potres smo čutili tudi v Sloveniji. Iz nekaterih naselij ob slovensko-hrvaški meji so ljudje poročali o lasastih razpokah v stenah, odpadljem ometu in poškodovanih strešnikih. Tla se po nedelskem potresu pri Zagrebu še vedno tresejo. Državna mreža potresnih opozovalnic v Sloveniji je zabeležila že več stopo potresov. Prebivalci Slovenije pa so čutili le šest najmočnejših. Po tako močnem potresu pričakujemo, da se bo tla umirjala še nekaj mesecev.
0: Sedaj pa je čas za vremenske obete, ki jih je tokrat pripravil prognostik Blaž Šter.
4: Zimska je pozoda še ni končana, pred nami sta še dva. Hladna, vetrovna dneva v notranosti pa bo tudi rahlo snežilo. Ja, razlog za tako relativno dolgo obdobje z nizkimi temperaturami je, da se je nad vzhodno in tudi delom Srednje Evrope spostavil anticiklon, ta preprečuje, da bi bolj mile zračne mase od Zahoda dosegle naše kraje, Obenem pa imamo tudi višinsko jedro hladnega zraka, ki se je, nad, ki se je iz, iz vzhodne Evrope čez naše kraje pomaknilo v Srednje sredozemlje. Nad južno Evropo je območje z nizkim zračnim tlakom, tako da nad nami prevladuje severoshodni tok. Ta tok bo ustrajal nekako tudi v prihodnje. Danes in tudi jutri bo občasno v natranosti tudi rahlo snežilo. Več pa, da vem, pričakujemo predvsem tam, ker se je po zrak prisiljen dvigneti preko gorskih oziroma hribov vzhodne Slovenije, to je predvsem na delom Notranske, Kočevske, potem nad Gorjanci in recimo tudi nad Pohorjem. Tam lahko pade 10, 20, morda tudi 30 cm snega. Izpostaviti velja tudi močno burjo, ki bo pihala zlasti v četrtek, ko bo na ostalnih legah lahko dosegala hitrosti tudi nad 120 km na uro. V četrtek Popovdne bo že začel dotekati nekoliko toplejši zrak, tako da bo ponekod sneg preha začel prehajati v dež, seveda velja to za nižine. V petak pričakujemo izboljšanje vremena, vreme se bo ostalilo, uh, veter bo počasi slabel, tudi bure na primorskem, vendar bo ostalo bolj oblačno vreme, pa pa bodo ponehale. Že v soboto pa se bo nad našimi kraji začel krepiti od zahoda anticiklon, tako da pričakujemo razjasnitve. Obenem pa se bo tudi občutno segrelo, tako da bodo temperature po nižinah tudi nad 15 stopen. Podoben tip bo tudi v nedeljo. V začetku prihodnega tedna pa lahko nastane nova sprememba, vendar so podrobnosti za enkače ne gotove.
0: Podcast pa bomo tudi tokrat zaključili z vremenskimi zanimivostmi, tokrat iz druge dekade marca, torej od 11. do 20. marca. Najvišja temperatura je bila izmerjena na postaji podnanos. 19. marca smo izmerili 23,8 stopinje Celzija. Najnižjo temperaturo smo izmerili 15. marca na postaji kredarica. Temperatura se je spustila do minus -11 11,7 Zelo mrzlo je bilo tudi na postaji Nova vas na blokah, kjer smo 16. marca izmerili minus 9,7 stopin celzija. Najhitrejši sunek vetra smo izmerili na postaji Kredarica, 12. marca je pihalo s hitrostjo 92 km h na Največ padavin v enem dnevu je v obdobju od 11. do 20. marca padlo na postaji Kočevske poljane, 14. marca smo izmerili slabih 10 mm padavin. Za konec pa še podatki o najbolj sončnih postajah. V celotnem obdobju druge dekade so največ sončnih ur zbrali na postaji Slavnik. 90 ur in 43 minut. Najbolj sončen dan pa je bil 20. marec, ko je na postaji Lisca, sonce sijalo 11 ur in 29 minut. Z vremenskimi zanimivostmi smo 36. epizodo Arso Podcasta pripeljali do konca. Hvala vam, dragi poslušalci, za poslušanje in pozornost. Ostanite doma in ostanite zdravi. In se slišimo čez 14 dni.